0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, setembro, um sinal amarelo do que nós precisamos hum. refletir um pouco do que está acontecendo e sobre alguns assuntos, algumas romantizações que acontecem sobre o problema da depressão, o problema do dinheiro... E quando os dois entram na, no mesmo liquidificador e batem, em Houston temos um problema. E hoje, nesse nosso podcast, como eu admito a minha quase total ignorância e incompetência para falar de, um, de tal assunto da ansiedade de um dos bugs do software humano e temos conosco uma especialista que vai nos ajudar a, constru com a, a construir esse assunto. Por favor, apresente-se Carla Dalbó.
1: Então, sendo já meio um pouco redundante, meu nome é Carla Dalbó.
0: Para quem não ouviu a primeira sou... vez.
1: Exatamente. Eu sou analista corporal e moro no Rio Grande do
0: Sul. Hum, analista corporal, isso é um termo, assim, diferente, eu não estou acostumado com tal termo. O que é uma analista corporal?
1: Dá para enquadrar no nicho de terapeutas. A diferença, por exemplo, um psicólogo comum formado em psicologia, hum. ele não pode chegar e te dar as respostas ele vai ficar lá te sondando para que tu mesmo encontre as respostas. E também não pode ser determinista. No meu caso é completamente o contrário. Eu te dou as respostas eu sou extremamente determinista no que eu vou orientar a pessoa. A análise corporal, na verdade, ela é uma técnica né, para descobrir uh, em porcentagem quais são os cinco traços de, de caracteres de cada pessoa. Basicamente, tá. cada ser humano tem um manual de funcionamento e eu te digo qual é o teu. <risos>
0: Ok. E isso espero que sem diferenças de versão e em 18 línguas diferentes, incluindo o mandarim. O <risos> manual de placa em mandarim não é legal. Não façam isso, não façam esse tipo de sacrifício. Então, como terapeuta, você trabalha com seres humanos, você vê todas essas questões e nós estamos num momento nesta associação de mês e cor, setembro amarelo. Você sabe o porquê disso? Por que em setembro e por do amarelo?
1: Teve um caso, né? Se eu não me engano, foi em 94 nos Estados Unidos, hum. de um suicídio de um menino que ele tinha uh, reformado todo um Mustang e pintou de amarelo. E depois disso, ele cometeu suicídio, ninguém esperava, foi um choque gigante. E como ele era conhecido pelo Mustang Amarelo, no funeral dele, né, tinha uma cestinha. E nessa cestinha, colocaram lá vários recadinhos, vários, uh, várias mensagens escritas. Se você estiver precisando de ajuda, peça. E com uma fitinha amarela por conta desse Mustang. E desde então, se iniciou esse movimento. Mas aqui no Brasil, chegou, se eu não me engano... Entre
0: 2014 e 2015, por aí. Interessante. Interessante. Um bom carro. Mustang, infelizmente, dentro de uma história com desfecho trágico. Né? Tem a questão do suicídio. Que eu posso estar falando besteira. Eu peço a sua licença até para falar besteira aqui. De... O suicídio é o ápice do, de tudo que é contra a natureza nossa, né? de preservar a vida. Um dos instintos que o ser humano tem é preservar-se, seja através da alimentação, de conter-se do frio, de reproduzir-se, principalmente em não querer ceifar a própria vida. E quando isso acontece é, é sinal de que já havia... Um problema muito, muito grande ali ao fundo. Eu acho que ninguém acorda num dia, bom dia sol, bom dia lua, vou me matar. Tem todo um, <risos> imagino que todo um processo até chegar nesse desfecho. E, assim, um, um, dois, se não o principal, o único, não sei, como eu falei, admito a minha quase total ignorância no assunto seria a depressão, certo?
1: Sim. E... Eles, assim, meio que eles separam a ah, depressão e uso de substâncias químicas. Mas uma pessoa que não está depressiva, por que, que ela vai fazer tanto uso de, de substâncias químicas? Né? Então eu acredito que realmente está tudo bem correlacionado com a depressão.
0: Substâncias químicas, principalmente aquelas que, digamos assim, mexem com a sua percepção da realidade.
1: Exato.
0: Isso inclui tanto as legalizadas, como álcool, né? remédios tanto para a pessoa ficar ligadaça quanto dormir. Exatamente. E tudo aquilo que a Polícia Federal apreende em aeroportos, portos e afins. Ótimo, é e assim, a questão da, da depressão, ela talvez por entrar em voga muito atualmente, e acabou havendo uma corrupção, talvez não seja a melhor palavra, mas uma corrupção da ideia do que é depressão. Talvez as pessoas estejam confundindo tristeza, uh, expectativa quebrada, com depressão e aí que entra a pergunta de depressão é realmente doença ou, como alguns colocam, desculpa o termo até meio agressivo, frescura.
1: É um distúrbio mental, sim. E eu, eu acredito que assim, a, o real problema mesmo do que faz a depressão se agravar é esse pensamento de que é uma frescura. Porque, pensa, uma pessoa tem depressão. Cinco na volta dizem que é frescura. Essa pessoa vai procurar ajuda? Não vai, né?
0: Nem é bastante, digamos assim, o um ambiente acaba influenciando. Quanto, Com certeza. Quando a pessoa diz que não não tem esse apoio, né? Quando, por exemplo, ah, eu tô acho que eu tô, tô com febre, tô. Quando é algo assim bem físico. Ah, eu tô com febre, tô me sentindo enjoado. Ah, vai para casa, toma uma canja de galinha, eu tenho um remédio aqui. Ah, eu tô me sentindo meio estranho, eu acho que é depressão. Ah, para de palhaçada, meu filho. Bora se mexe.
1: É arrumar ela que pensar
0: É, geralmente é esse o diagnóstico popular. E eu não sei se isso é um hábito brasileiro, se é um hábito da, da espécie humana em si, que nós temos a tendência de procurar o nosso ambiente antes de procurar um especialista. Ah, eu estou me sentindo mal, uma dor nas costas, eu vou no ortopedista? Não, você fala com com fulano, com seu amigo, com primo, e aí você toma um chá, você bota uma bolsa de água quente, uma bolsa de água fria, uma bolsa de água morna, uma bolsa de sei lá o que, uhum. e aí não passa, o negócio agrava até você no extremo ir num especialista ou pelo menos um médico geral. Isso falando de um problema físico, né, que aparece assim dessa forma, que você consegue ver a agravação de forma palpável já a depressão que é algo que é acontece no mundo mais interno que não dá para pôr para fora assim é bem complicado porque esses sintomas eles vão crescendo se agravando até até chegar a um ponto como suicídio infelizmente. E depressão, tem é, tratamento, tem, é algo que é curável ou é algo que a pessoa carrega pela vida?
1: É, se a gente for pensar uh, no lado mais jurídico da coisa, eu não posso dizer que depressão tem cura,
0: hum.
1: mas eu curei a minha. <risos> Eu não, né? Eu, vamos corrigir aqui. Eu não. Um especialista me ajudou a curar isso. Porque as pessoas pensam, não, deixa que eu resolvo meus problemas aqui. Fui lá, fiz uma atividade física, mudei minha alimentação, tô bem, tô curado. Mas daqui um, um, um mês, às vezes até menos, vai ter uma recaída, porque não foi curado. A depressão, o que, que acontece? Tem substâncias químicas ali que o teu cérebro tá gerando é, dopamina, noradrenalina e serotonina. Se teu cérebro tem uma deficiência na produção desses químicos, tu vai ter depressão. Então, não adianta tu ah, fiz uma atividade, fiz um negócio. Se tu fizer isso constantemente e constantemente o uh, teu cérebro estiver repondo essas substâncias, ok, mas se de repente tiver um déficit de novo, acabou. É a, a tal da recaída que a gente chama. E acontece sempre. Assim, ah, eu não vi até hoje um caso de uma pessoa que tentou curar a depressão sozinha e conseguiu. Sempre tem recaídas ao longo da vida.
0: Hmm. Falta de uma técnica, de um especialista ao fundo ali.
1: Exatamente, ai, né? porque o que, que acontece, né? A depressão não é um problema, ela não é ai, ah, minha vida tá um saco, tô depressivo. É o que a gente chama de abismo em camada. Tá lá, caminhando na tua vida. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa, né? Abriu um buraco no teu caminho. Ao invés de resolver, tu... Ah, deixa pra lá. Ignorei. Continua. Aí, aquilo ali é uma coisa que incomoda tanto a tua mente quanto o teu corpo. Então, o que, que o teu cérebro vai fazer? Ele vai dar um jeito de te colocar de novo numa situação parecida pra que tu resolva a situação. E o que que acontece? Vai lá, tá caminhando de novo. Ah pareceu aquela situação, ou, uma, ou tu se sentiu igual tu se sentiu da outra forma. Na, o trauma se repetiu, ou a dor do trauma se repetiu. aí eu fui procurar ajuda? Não, não fui procurar ajuda. Ah, deixa assim, eu vou seguir minha vida, tá tudo bem. A gente anestesia isso aqui e segue o baile. E isso vai indo, vai indo, até que tu não consegue mais avançar na vida, porque tu tem medo que se tu der um próximo passo... Tem um abismo gigante ali embaixo. Entre tu e o teu sonho. Tem um abismo imenso. E tu não consegue passar por aquilo dali. Porque o que era pequeno antes, agora tá gigante. E tem que pavimentar esse caminho. E tu aprendeu a anestesiar. Então, como é que eu vou pavimentar um abismo se a minha vida inteira eu tô anestesiando isso? né? Então, esse uh, o tratamento, pra gente não dizer a cura, ele é voltado mais a entender quais foram esses traumas, quais foram esses abismos, quais foram esses buracos, e tapar um por um, para pavimentar de fato esse abismo aí e a pessoa correr para os sonhos dela, que é o ideal.
0: Legal, como uma estrada mesmo, você vai fazendo os subtratos até chegar num nível que você pode correr em linha reta.
1: Isso, exatamente.
0: Olha os romanos aí fazendo história de novo. <risos> Mas, enfim, sem, sem tocar em história, como eu já falei, N vezes aqui não é o História Podcast. Quem quiser fazer, faça e, por favor, nos convide. Qualquer coisa, 10%, estamos aceitando aí de pagamento por ideia. Sem cobrança de royalties só uma ideia. E, e você falou de tudo isso, da importância do dessa dessa descida em camadas, enquanto você falava, até pensava em, em gráficos, de bolsa de valores, ativos caindo e infelizmente o ser humano não tem circuit breaker, né, para falar parou, cair 10%, vamos parar tudo, vamos tomar um café, vamos tomar uma água, vamos parar de loucura de vender coisa desesperadamente. Então, para dar esse o que seria um circuit breaker, essa parada no ser humano e falar para ele pensar, o que, que seria, como identificar o que é o que pode ser o um princípio, ou já uma depressão, para um, qualquer outra coisa?
1: Terapia. Independente de qual seja o método que a pessoa escolha, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, um terapeuta, ou até uh, seja analista corporal, que é o que eu faço, como qualquer outra coisa, a uh, só que daí a pessoa pensa assim, tá, mas como é que eu sei quando eu tenho que... Ir? A, a que nível que eu tenho que, que tá me sentindo mal, por exemplo, para ir num terapeuta? Geralmente é que as pessoas pensam, ah, eu não tô tão mal assim para ir. E nisso, eu uso uma frase que eu ouvi do arroba Rafinha Menegazo. Que quando eu ouvi, foi uma frase que me marcou e eu levo assim, ó, na minha vida até hoje. Que você não precisa de terapia. Você merece terapia. Pensa que mente e corpo são um só. O corpo é só o reflexo do que, do que tem na tua mente. Ele é um espelho. Então, se tu usa a tua mente 24 horas por dia, desde que tu nasceu, ela vai ser realmente a última coisa que tu vai cuidar? Vai esperar da, da, um, da PT ali, da, da Tilt, da tela azul, para ir procurar ajuda? Sabe? O ideal é viver sempre tratando justamente para evitar chegar num nível como esse.
0: E, e então, digamos assim, não, pela sua fala, até que eu entendi, é, a terapia não é uma solução, é um processo para evitar o problema. É como uma. Gente, desculpa, eu estou passando muito tempo com computadores. É uma manutenção preventiva para evitar Exato. que você venha dar a tela azul no futuro, próximo Sim. ou distante.
1: Mas se acontecer de dar a tela azul, é o mesmo técnico que vai resolver o problema.
0: <risos> Isso também ocorre na TI. <risos> e, e, e assim, fazendo ainda, trabalhando ainda nessa analogia, em geral a manutenção corretiva é mais complicada do que preventiva?
1: Muito, porque, por exemplo, eu como analista corporal, eu não curo depressão. Eu também não trato depressão. O que eu faço? Eu trago um alívio. Porque o, o que, que eu vou, vou diferenciar aqui, tá? O analista corporal ele trata as dores circunstanciais. Dor circunstancial é tudo aquilo que não é uma dor existencial. A dor existencial é aquela que tu tem desde que tu se entende por gente. Que é o caso de uma depressão, é o caso de uma ansiedade, é um caso de uma coisa mais profunda. Como analista, eu trago alívio para essas dores, só que eu dou a orientação de como resolver de fato. E sim, é um processo muito caro, é um processo muito profundo, é uma imersão. Mas eu tô aqui pra dizer que vale muito a pena, eu pagaria o dobro, o triplo, porque quando tu tem depressão, tu se vê sem saída, sem saída. Tipo, eu não tenho mais o que fazer da minha vida, a não ser o suicídio. É o que a gente pensa, eu não tenho solução a não ser acabar com a minha vida. É a única forma de deixar toda essa angústia pra trás. E quando eu encontrei essa solução, eu pensei, bom, é, é a última coisa que eu vou tentar. E deu certo. <risos> então, o que eu tenho para dizer para as pessoas é que não, não é a única opção a corda no pescoço. Tem várias outras, só que a gente precisa estar tá disposto a enxergar e aceitar isso.
0: Você falou uma coisa aqui sobre custo né? Que até algumas pessoas que estão nos ouvindo até agora podem ter pensado, ué finanças podcast, a pessoa está falando de depressão o que que isso tem a ver com depressão exatamente acho que essa é a pergunta agora de eu ia falar um milhão de reais mas isso não dá nem 200 mil dólares então vamos ficar em dólar mesmo a pergunta de um milhão de dólares o que que tem a ver uma coisa com outra depressão, dinheiro falta de dinheiro pode levar à depressão?
1: Com certeza. Tudo correlacionado. <risos> Porque o que que acontece? Ah, só uma pessoa lá, constantemente preocupada com o problema de falta de dinheiro, eu tenho conta pra pagar, eu tenho um mundo cheio de possibilidade, mas eu tô aqui sorteando qual boleto pagar primeiro? Então, fica, fica uma coisa... Uh, na, na percepção de quem tá ali, é uma realidade muito distante. Os sonhos que eu quero conquistar e a minha realidade atual. E isso vai te frustrando, vai te deixando para baixo. Eu fico, ah, se a vida é só correr atrás do prejuízo, vai vai esgotando energia, porque eu preciso de dinheiro para fazer as coisas que eu quero. As coisas que eu quero vão me deixar mais animado, vão me deixar mais empolgado para correr atrás. Aí eu tenho muito boleto, eu tô entrando no SPC, eu tô com muita dívida automaticamente já não tem mais animação, energia no corpo não existe mais. Se tu é aquela pessoa que tem que levantar da cama só para pagar boleto, não, não, não vai fazer sentido para o teu corpo levantar da cama, se animar a fazer coisas produtivas só para ficar pagando dívida então a energia vai cair tu vai começar a se sentir mais triste vai começar a ficar mais frustrado automaticamente tu vai percebendo que todas as coisas estão dando errado ai, mas como assim? eu tô emanando energia ruim tô puxando energia ruim? Não só que tu não tá fazendo nada para trazer coisas boas para tua vida então a pessoa fica, ai, tô muito sem dinheiro tô muito sem isso, então sim, o que te tiraria da depressão por exemplo, uma boa terapia Aí, ah, eu não tenho dinheiro para uma boa terapia. Para fazer o quê? Entende?
0: Isso é um problema sério, né? ainda mais quando se faz uma análise aí já totalmente número, estatística, de, do que 70% da população brasileira está num estado de endividamento beirando a insolvência mesmo, não é Ah, eu tenho, eu comprei um negocinho seis, doze vezes no cartão de crédito, mas eu, se eu consigo pagar eu consigo adiantar essas parcelas e pagar é, é insolvência mesmo né? tá devendo assim casa, carro, energia elétrica cartão de crédito juros sobre juros então e aí a pessoa se sente numa situação dessa, uma situação depressiva, de insolvência, e pagar uma terapia é algo caro e entra quase que numa espiral sem fim. É, não consegue ver uma porta de saída nisso. E, claro, eu estou vendo de trás, diante. De eu não consigo ver uma saída no meio da tempestade Mais uma saída uma <risos> saída não, uma não entrada nós não, o que, a falha está na não entrada como assim? é a tempestade que você está lá dentro a tempestade é loucura são raios, trovões nos ventos, para tudo quanto é lado mas você poderia não ter entrado nela poderia ter passado de lado com o quê? Com um, educação financeira. Pelo menos...
1: Poderia ter se preparado um guarda-chuva, uma capa, um tiradinho.
0: Poderia usar um monte de instrumentação que existe na área de aviação. Não, vamos entrar aqui, vamos deixar esta minha paixão para outro lado. Deixa para o Lito, que o Lito fala melhor do, disso do que eu. Mas é até aquela questão. Olha, eu e ninguém se planeja, imagino eu pra ter depressão ou qualquer doença do corpo ou da alma mas, daqui a três anos, vou sei lá, botar uma um apendicite só pra dar uma emoção na vida, então já vou começando a, a dar uma a já me preparar, ver plano de saúde não, não tem mas é esperável que se tenha problemas de problemas na vida diversos, seja uma apendicite seja um problema comportamental, seja um problema de ansiedade, de depressão, porque nós estamos aqui rodando e isso pode acontecer. E a falta de educação, a falta de preparação e até mesmo retomando o que eu tô falando, acho, do questão de você merecer a terapia, de, de poder tirar um, um pedacinho ali. Não, tá. Do mesmo jeito que sair para ir para um um bar e gastar 100, 200 ou até mais reais, né? Porque infelizmente tem pessoas que depois de algumas doses de álcool fica milionária e começa a gastar horrores. Não julgo, mas não faça isso com frequência, por favor. E aí você vê que nós disparamos, né? É, gatilhos financeiros para custos que não vão nos dar um retorno sem ter um planejamento para fazer algo, como assim essa enrolação toda que eu quis dizer ah, eu estou dizendo que você é bobo feio cara de mamão porque você foi no bar e gastou 300 reais não, eu estou dizendo que é, por favor, planeja isso, você quer gastar 300 reais num bar? tá, separa ó. Tum, 300 reais o bar ah, vou gastar 300 reais na terapia. Não sei o preço de terapia, estou colocando aqui exemplo para e bar. Tá? Então, aqui tá, 300 reais para o bar, 300 reais para ter terapia, 300 reais para conta de energia elétrica. Ah, mas agora eu queria comprar um novo celular Super Ultra Master Blaster, Super supersônico, que dá portal para trás e solta laser. Não tem para a parcela do celular, né? e aí a pessoa fica pensando, hum, o que, que eu vou cortar, será que tiro de um, será que tiro de outro, e aí entra a questão da prioridade, do, do longo, de algo longo que você falou, do longo prazo, né? não estou falando mal também de novo, pelo amor de Deus, se você quer comprar um celular Samsung, é Apple, Galaxy, da mortal para trás, que vai para a lua, que posa de pé, uma compra, uma compra com planejamento, né? mas sabendo que o seu super ultra master blaster celular de hoje daqui a cinco anos não vai servir nem para peso de porta. Talvez, talvez, assim é a hipótese, posso estar tá falando besteira. Daqui a cinco anos você vai ter que estar tá convivendo consigo mesmo e é uma boa ideia ter uma boa convivência. É uma, é uma boa ideia, né? De ver consigo mesmo se entendendo. Então talvez na hora de pensar ali celular novo, terapia, talvez a terapia tenha alguns pontos de vantagem. estávamos falando aqui dessa questão de falta de dinheiro falta de dinheiro e tal eu acho que existe até uma certa romantização da pobreza, eu não sei você não deve conhecer muito do Rio de Janeiro hum, ou conhece
1: nunca estive aí, o que eu sei são só os boatos e manchetes de jornal
0: hum, imagino a imagem que você tem do Rio de Janeiro tem mais de quatro tem mais de dois times lá, tá? Vasco e Flamengo. Tem mais times lá, assim como eu pensava que só tinha Grêmio e Internacional quando eu vim pra cá. Tem mais de dois times. E tem uma, uma música que eu não vou cantar e vou meio que recitar o trecho que me incomoda um pouco. É, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar isso me dá uma, um borbulhamento no estômago que é uma romantização da pobreza olha, você é pobre, ferradinho você nasceu aqui nesse quadradinho insalubre, você fica aí existe essa romantização da pobreza que não ajuda se você não tem como pagar Alguns serviços, principalmente de saúde, você está com problema sério. Mas também um dos, um dos argumentos usados na romantização da pobreza é quando se fala mal de ricos. De, olha, pulando na Suécia, na Suíça, tem isso, tem aquilo, é maravilhoso, tem um chocolate incrível, melhores lugares para esquiar e o pessoal lá também comete suicídio então esse negócio de ter dinheiro também não resolve depressão tá tá vendo é, é uma análise eu tô trazendo a visão de outros né é uma análise Pira. que eu tô olhando gente é é um elefante em cima de uma carta de baralho porque não se sustenta né? mas ainda trazendo nisso essa questão do de ricos, de pessoas com dinheiro, com posses, que tem problemas de depressão. esse excesso de dinheiro seria um, um problema, ou seria o problema, ou a gente está olhando para o lado errado?
1: A gente está olhando para o lado errado.
0: Adoro isso. A romantização,
1: da pro... a romantização da pobreza é terrível, é basicamente um sou pobre e tenho orgulho disso, por quê? Não ter vergonha é diferente de ter orgulho. Mas se a pessoa escolhe continuar pobre o resto da vida, quem sou eu para interferir na escolha de alguém? Sobre não ter dinheiro para uma terapia. Você tem dinheiro para tudo que você quiser. Só que o problema, realmente, ali, como tu tinha dito antes, é o distúrbio de prioridade. Você tem que fazer uma lista. O que é mais importante até o que é menos importante. O que é extremamente prioridade, o que eu preciso uh, passar informação para o meu cérebro de que eu não posso viver sem aquilo, tu vai dar um jeito de não viver sem aquilo. Então, o ponto é uh, definir corretamente as prioridades. Ter dinheiro demais é um problema porque que pessoas que são multimilionárias também cometem suicídio. Porque o problema não é tu ter muito dinheiro ou tu ter pouco dinheiro é tu não saber o que fazer com esse dinheiro. Porque se eu tiver lá milhões e eu não tiver um objetivo para isso, eu só tenho papel. Para que serve o papel se eu não tenho o que fazer com ele, entende? Então o problema tá na falta de ter um objetivo, na falta de ter um sonho, na falta de, de realmente saber o que quer extrair da vida. Porque, poxa, realmente tu tem um mundo com diversas possibilidades. E se tu tem muito dinheiro, tu não tem um preparo mental e tu não sabe o que fazer com esse dinheiro, vai acabar muitas vezes ali tentando preencher um vazio que tu não sabe do que, que é. Se tu não sabe do que, que é esse vazio, tu vai preencher com droga, com bebida, com comida, com compra em excesso, com tudo, menos com o que tu precisa. E como que eu sei o que que eu preciso? Uma terapia. <risos>
0: não vai ver uma, uma luz do céu oh, entregar um, um papelzinho, uma carta, tipo, do Orno, conquistar 20 territórios ou destruir o jogador azul. Não vai acontecer. E você entrega é, essa cartinha a... na terapia?
1: Não, infelizmente não.
0: Troca.
1: Não, vou te dizer que a terapia é até mais fácil, porque... Tu vai me trazer um problema, eu vou te dizer como resolver. Tem como ser melhor do que isso?
0: <risos> Olha, isso é maravilhoso. Liga o parafuso, vermelho, parafuso 1 na porca 2. Tá.
1: Exatamente. Mas nessa questão de ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro, a gente consegue entender que o problema central não é o dinheiro. É a tua mente. É como ela funciona e o principal, como tu lida com ela. Como tu lida com, as suas, com os seus problemas, com as coisas que tu tem na vida. Que nem ele, como tu falou, ah, um dia talvez tu precise uh, conviver consigo. O ponto é que tu convive contigo mesmo todos os dias. E a maioria das pessoas nem sabem o que elas realmente gostam, o que elas realmente precisam, o que elas realmente têm necessidade. Então, ou elas se afundam na pobreza, ou elas se afundam na em excesso de gastos com a riqueza sem ser o gasto adequado ou o gasto devido, digamos
0: assim. Sim, lembra né, pelo que eu consegui captar da tua fala que são que são duas coisas que não estão, digamos assim, no mesmo universo. Se comunicam, mas não estão no mesmo universo. O dinheiro nós principalmente confundimos isso que o dinheiro não é um fim ele é um meio ele é uma ferramenta né? e é ah dinheiro te traz equilíbrio te dá Paz, dinheiro traz felicidade não dinheiro não traz felicidade também não traz ódio não traz qualquer outro sentimento né? sentimentos são um universo não material e dinheiro é algo material. Óbvio que você estar sentado num chão frio ou numa cadeira confortável vai te trazer um conforto que vai te ajudar o mental a funcionar. Mas um não influencia no outro, um não compra o outro. E assim como diz, com muito dinheiro você pode pagar uma terapia. Mas, se você não escolhe pagar essa terapia e sim se escolhe, sei lá, comprar um Porsche, não, Porsche não, porque eu gosto de Porsche, um Lamborghini Aventador e botar 300 km por hora numa avenida do Brasil, você possivelmente vai morrer ou vai morrer a suspensão dele, que é quase a mesma coisa que não deve ser barato consertar a suspensão de um Lamborghini, se você bater num borraco com um Lamborghini, aquilo vai virar papel. E tá, ah, nossa, mas ele era tão jovem, tão rico, por que, que ele fez isso, por que, que ele não fez a terapia? Escolha. Né? E não é o que se tem, mas a escolha que se faz. Se a pessoa escolhe se tratar, se curar, fazer o, o bem-estar dela, ela pode usar o dinheiro como ferramenta, como meio, para chegar nesse bem-estar. Mas se ela escolhe mal, ela vai acabar com maus resultados. Dentre os maus resultados, está é... o suicídio. Eu não lembro agora o nome, porque eu não sou muito bom para guardar nomes mas eu acho que foi o vocalista do Linkin Park que ele se matou, ele cometeu suicídio e sendo que as pessoas olhavam, as pessoas estavam à volta dele, é, olhavam para ele e diziam nossa, ele está super bem, ele está feliz, ele olha o que, que ele posta, o que ele, o que ele fala, como ele convive com as pessoas e vamos lá, uma pessoa fica famosa, né? com todos esses adjetivos que nós classificamos como felicidade, mas ele acabou nessa, nessa situação. Foi um devaneio aqui, um
1: Mas acontece muito, e é justamente por essa questão de... Oh, tem, tem duas vertentes aí, que uma é... Eu não sei o que fazer com o meu dinheiro. Tenho muito dinheiro, não sei o que fazer. E o outro é, eu já fiz tudo o que eu queria. O que, que eu faço agora? Só que é realmente, por exemplo, assim, ó, tu não tem que ter um sonho de vida, alcançar esse sonho e acabou aí. Não, depois que tu alcança um sonho, tá na hora de tu sonhar de novo para realizar mais. Só que às vezes as pessoas têm uma trava em sonhar de novo. Até por conta de, ai, ah, mas uh, a pessoa só é muito fútil, olha só, só quer coisas materiais. E daí, sabe? É fútil pra quem? É fútil pra você? Então não compra. Se, não for, se a pessoa quiser, ela vai comprar. Então tem essa questão aí de, de o que as pessoas vão pensar do que uhum. eu fizer.
0: Aprovação social. Assim, eu falei do, do vocalista do Linkin Park, eu não vou pesquisar aqui agora, senão eu vou fazer uma barulheira com o teclado. Mas, o que aconteceu com ele, digamos assim, ele estava vivendo aquela situação ideal de temperatura e pressão né? fama, a banda fazendo sucesso, muita gente gosta de Lincoln Park, eu sou um deles e, e, e mesmo assim lá dentro o software da cabeça dele não estava lá muito legal e ele veio a cometer suicídio e quando até hum. o lado de fora não está muito bom, uma situação assim infelizmente não hipotética como uma pandemia em 2020 em que não só o Brasil, como o mundo inteiro, passa por diversos problemas de restrição, de, de movimentação, restrição financeira, pessoas perdendo emprego, pessoas morrendo. Como é que tudo isso se mistura e acaba, pode virar, para quem já tem um princípio de depressão, isso afeta... E como quem está, entre grandíssimas aspas, saudável, às vezes é saudável porque nunca procurou uma terapia, então nem sabe que doente está, né? É verdade. Então alguém que está saudável, como encara uma situação dessa?
1: Olha, eu vou até pegar uma, uma coisa que tu falou, que são escolhas, né? Se a gente pensar em âmbito empresarial, muitas empresas faliram muitas empresas cresceram. Aí o ponto é, tu realmente tá fazendo as tuas escolhas de forma consciente ou tá tipo, ah, tô deixando a vida me levar? Porque se tu tá deixando a vida te levar, tu tá tanto sujeito à sorte quanto sujeito ao azar, muito mais sujeito ao azar. A pandemia, o principal ponto dela foi o lockdown todo mundo trancado, encerrado dentro de casa, sem poder se ver. Muitas pessoas têm muito mais necessidade de contato do que outras, então isso acaba impactando, porque, poxa, eu preciso muito estar com pessoas, eu não posso estar com ninguém. E daí o que acontece? Essa pessoa ela não procura uma ajuda, então ela fica sem pessoas, sem saber como suprir essa necessidade dela, e suprindo aí o que aconteceu na maior parte da, dos casos da pandemia, Tentar suprir essa necessidade com comida. Um dos, dos grandes relatos, além da depressão, foi: eu engordei durante a pandemia. Foi o que eu mais ouvi, junto com eu fiquei muito deprimido durante a pandemia. E é justamente por: se eu não sei as minhas. Uh, o que que acontece, né? Tá, foi lá todo mundo trancado. Tu teve que olhar para as pessoas com quem tu convive, inclusive para ti mesmo, porque tu é uma dessas pessoas que tu convive. Então a gente estava numa situação onde a gente nunca olhou para si e nunca olhou para o outro da, for, da, da, da forma devida, da forma mais correta. Então foi, foi, a vida inteira foi, ah, foi deixando, foi levando, tô com um parceiro que mal sei como é de fato conviver com ele. E num lockdown é 24 horas junto. Então, eu não sei como lidar com a pessoa, eu não sei como lidar comigo, eu não sei como lidar com esse ambiente que tá me acabando, que tá me frustrando, que muitas vezes tu tá num ambiente que realmente não é o mais ideal. E junta, acaba juntando tudo isso. Eu não sei lidar com isso, eu não procuro como lidar com isso. E fico só... como é que eu posso dizer? Anestesiando. Que é aquela história de... Ai, Deixa pra lá, não tô sentindo nada, vou fazer outra coisa pra me ocupar. Mas o que que acontece quando a gente usa uma anestesia? Vamos pensar no dentista. Tu foi lá e tomou uma anestesia na boca. Se tu ficar assim, mordendo a boca, tu não vai estar tá sentindo nada. Mas ela vai estar tá toda rasgada, ela vai estar tá toda sangrando, ela vai estar tá... E é a mesma coisa que acontece no teu processo mental. Pô, tu tá ali anestesiando uma coisa... Não significa que ela não esteja acontecendo, significa que tu tá te privando de sentir aquilo ali. E dá para dizer que o sentimento é meio que um, um certo termômetro ali. Se eu não tô me sentindo bem, eu vou procurar ajuda. E a partir do momento onde eu tô anestesiando esse sentimento, eu já não sei se eu tô bem, eu não sei se eu tô mal, não sei se eu preciso de ajuda, e entra aquela parte de estou perdido, que foi realmente o que mais aconteceu aí durante essa pandemia.
0: É, e uma hora a anestesia passa, né? Uhum. A
1: gente
0: não pode esquecer isso. Uma hora, tanto a anestesia do corpo quanto da mente passa.
1: E é quando vem aquela última gota d'água.
0: Sim. E e a gente tem esse problema. Nós, seres humanos em geral, temos esse problema da análise de curto prazo. De achar que um dia um fulano acordou, tropeçou no armário, foi lá e cometeu suicídio. Meu Deus, ele cometeu suicídio, ele fez algo só porque tropeçou no armário? Não, aquilo foi... Ponta de uma cauda longuíssima que a gente não estava vendo, porque, não, como tu falou, estava tava anestesiado, ele estava anestesiando, anestesiando, e naquele momento a dor bateu no ponto que, que ele não tinha tomado uma dose de anestesia, e
1: aí doeu tudo
0: que estava do passado.
1: Exatamente. É como quando as pessoas dizem assim, ah, a pessoa vai lá e chora as pitangas horrores por um problema que tá sofrendo. Aí chega alguém e diz, nossa, mas como tu é dramático. Tem duas, duas vertentes aí de novo. Uma que é, a, vocês são pessoas diferentes, então dói pra ti de uma forma diferente de como dói pra outra pessoa. E o outro ponto é que, se realmente era uma situação pequena e a pessoa aumentou, exagerou demais, então provavelmente essa não é a primeira vez que isso tá acontecendo na vida dessa pessoa. Já é aquele copo ali quase transbordando. Então é uma outra coisa que a gente tem que atentar e não fazer com as outras pessoas, que é de julgar o sentimento ou a dor do outro, porque a dor é do outro, tu não tá passando por aquilo. E se tu já passou, não foi da mesma forma, porque vocês são pessoas diferentes. Então um ponto muito importante aí é não julgar a dor do outro que já ajuda bastante. Sim, sim. E até voltando um
0: pouco no, no questão de cenário de pandemia, além de tudo isso tem o fator da incerteza, porque ninguém sabia, ninguém sabia. E ainda hoje, ainda tem algumas incertezas no ar. Né? Ninguém sabia aquela época e não sabe exatamente como fazer, quando acabar. Não tem um calendário. Ó, oh, 17 de março de 2022. Acabou, tem mais pandemia e aí é isso: todo mundo correndo de sunga pela rua. Se quiser. Tem não tem, nós tínhamos a visão de 15 dias, depois aumentou, aumentou, é contagioso, não é contagioso, ideias mudando, e nós precisamos de algum nível de previsibilidade para funcionar bem, né? até o posso estar falando besteira, mas às vezes peço licença para tal, a questão do ciclo, do ciclo circadiano, né, de... Trabalha, anda, caça de dia e se esconde e dorme de noite. Isso é algo assim, bem básico do ser humano. A gente carrega lá desde as cavernas. E é que a gente está zoando hoje com luz LED e, e telefones e programando Java até as três da manhã. Foi o meu cachorro que disse isso, não que eu programe até as três, eu, eu paro às duas e quarenta e cinco mas enfim, voltando mas a incerteza de todos os ocorridos de será que eu vou ter emprego, será que eu não vou ter emprego quando isso acaba, será que acaba tem vacina, não tem vacina, vacina funciona isso também ajuda a, ajuda a atrapalhar o funcionamento da mente e
1: não tiver preparo tá porque o que que acontece? Ah, é um período incerto. Mas faz um ano que tá um período incerto. Então, eu acho que já é tempo suficiente de entender como essa nova rotina funciona e enquadrar os seus planos, os seus sonhos, os seus objetivos dentro dessa nova rotina. Onde, por exemplo, pode ali... Ah, eu quero fazer uma viagem, enfim, qualquer coisa, pode ser até um negócio menor, eu quero me mudar, não sei se isso é menor, mas qualquer, qualquer objetivo que a pessoa tenha, muitas delas pararam, travaram isso por causa da pandemia, porque é um momento incerto, mas incerto para quê? Incerto pra gente voltar a sair e se ver e se abraçar todo mundo junto, então se esse não for o teu objetivo, dá para realizar ele dentro da pandemia, fora da pandemia, entre o, o, essa transição de pandemia e não pandemia. O ponto é, o quanto tu realmente quer fazer isso? O quanto tu realmente quer realizar as situações? O quanto tu realmente ainda deseja tudo aquilo que tu desejava antes? Porque realmente, uh, no começo da pandemia eu entendo, não sei se vai ser daqui 15 dias, se vai ser daqui 20 dias, mas tu já está, sei lá, passou ali três, quatro meses, já dá para dizer que tu tem uma rotina diferente, uma rotina nova, um, 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 novo, um novo modo de, de levar a vida, digamos assim. Então, o ponto é tu sempre buscar enquadrar os seus objetivos, independente da realidade que tu esteja vivendo. Seja com pandemia ou não. Aí tá, não, beleza, programei tudo aqui para pandemia, mas agora já tem a, a vacina. Já tô quase tomando a segunda dose, e aí... E aí ou tu busca continuar o teu plano da mesma forma ou tu busca formas de enquadrar ele nessa transição de sair de pandemia ou de, de até permanecer mais tempo. Enfim, realmente a gente não sabe quando é que vai liberar ou não. Mas eu acredito que isso se resolve quando tu tem claro, tu tem clareza do que tu quer. Se tu tiver clareza do que tu quer, tu vai buscar meios para conseguir isso independente
0: da tua realidade atual. Pois é. Uh, não sei se você já ouviu, mas nós gravamos um podcast falando sobre questão de metas. Né? E como essa incerteza, seja ela real, seja ela meio que muletada por nós é um, um impeditivo de se criar metas de ah, quando eu quando passar a pandemia eu faço tá, realmente você falou tá, o que você vai fazer exige contato físico, abraço, beijo, carinho exige, exige, tá, tudo bem bota na caixinha, deixa lá no canto vai próxima, não adianta ficar parado, olhando pra parede não vai resolver
1: Acho que não precisa botar na caixinha. Preciso muito fazer uma janta com amigas. Tem o Zoom aí, chama todas elas, faz uma reunião, bebe um vinho. Não precisa perder esse contato. Dá para adequar a situação atual.
0: Muito bom. Nesse momento, do outro lado, o general Sun Tzu faz um joinha para você. Porque ele fala sobre isso no, no livro Arte da Guerra. De você ter planos, eu não lembro em qual capítulo, mas em ter planos, porém, adaptar os seus planos à necessidade em constante mudança de um campo de batalha. Se você se prepara para enfrentar 10 arqueiros e tem 5, você tem que agir de uma forma diferente você tem 15, você tem que agir de uma forma também diferente, mas o seu objetivo é em frente, enfrentar os arqueiros que aparecem. Então, essa tua fala da flexibilidade, é muito legal.
1: Mas, assim... É que o problema é que as pessoas estão muito focando na atividade. Aí, se eu não consigo fazer atividade, eu largo tudo de mão. Mas tu tem que focar no resultado. Se outra atividade vai te levar no mesmo resultado, tá jóia, é só seguir...
0: Sim, sim. é desviar de tempestade como você falou aqui da aviação ah, às vezes vale a pena entrar na tempestade, às vezes vale a pena voltar às vezes vale a pena desviar então, tem uma série de variáveis aí no entorno combustível, gente velocidade, estou eu entrando em aviação de novo, né? em algum momento eu acho que eu vou ter que chamar o Lito para conversar conosco também. Se tiver nos ouvindo, você saiba que já está convidado. <risos> eu vou ser super tiente super. Ah, que legal o lito do avião e música. Admito que eu vou fazer isso, Sim, Admito <risos> sem a menor vergonha. Eu faria assim. Não vou carregar isso comigo, esconder esse esqueleto no armário. Que pode ser mais uma probleminha para cabeça, né? Não, falo. Vou tietar o lito sim eu fico igual uma criança em volta de um avião, sim, eu fico, ponto, falei. E falando assim de avião, de outros transportes, tem solução nisso tudo que nós estamos falando? Alguns cenários assim, perigosos de depressão, você até falou sobre tratamento e tal. Vamos retomar isso, de, da, dessa importância de que tem uma luz no fim do túnel e ela não é um trem. Tá? É, eu sobre... diria
1: o contrário. Eu diria que o túnel está todo iluminado, mas tu resolveu se esconder num cantinho porque ficou com medo. Até porque, voltando ali um pouquinho para a parte da aviação e entrar numa tempestade, deu aí diversas, uh, diversas possibilidades para pensar no que fazer. Só que entre pensar em diversas possibilidades e só abandonar tudo, o que, que é mais fácil? O que, que é mais prático? Que é o que geralmente as pessoas fazem. Ah, vou me jogar aqui nesse cantinho, esperar passar. Se passar, passou. Se não, passar, por aqui. E fica essa, essa situação, né? Mas eu acredito que uh, a primeira, primeira coisa, assim, que que a gente nota quando, tá, uh, quando realmente está pesando mais toda a situação que a pessoa tem vivido, seja uma depressão, uma ansiedade ou, ou o que for, é falta de sonhos, falta de objetivo, porque se tu, não tá, se tu não tem as tuas metas e se tu nem tem vontade de desejar alguma coisa, é um problema muito grande. Então já é um sinal de alerta imenso. E o outro, que é em decorrência disso, é que não tem energia para nada. Ai, ah, não tô afim de levantar da cama nunca. É sábado, eu não tô afim de levantar. É essa falta de energia e essa falta de objetivo que a gente tem que estar tá sempre prestando atenção. Se tu não tem um sonho, se, tu, se nesse momento tu não tá vivendo a tua vida uh, fazendo coisas para realizar um sonho... Então tu tem que te abster por alguns momentos... Tira uma vez, a cada duas semanas já é o suficiente. para sonhar, o que tu quer para tua vida, idealizar, traçar um novo objetivo. Pode ir lá traçar um objetivo grande e fazer uma escadinha dos objetivos pequenos até chegar lá. Se tu não tem nem vontade de fazer isso, alguma coisa tá errada. É um medo de não conseguir, ou de... Na verdade, o medo nunca é de não conseguir, o medo é de conseguir. Porque se tu não conseguir, tu fica onde tu já tá. E essa realidade tu conhece. Se tu conseguir, tu vai pra uma realidade diferente que tu desconhece, que talvez te assuste justamente pelo fato de ser desconhecido. Né? É,
0: a sua fala é assustadoramente interessante, do medo de conseguir. Eu nunca tinha feito essa análise de que nós temos esse medo. Mas peraí. Eu tenho medo de conseguir ficar rico, por exemplo?
1: Exato. Exatamente. Exatamente. Porque pobre tu já tá. Então não, tem, não é medo de ficar pobre, porque se der errado, tu só vai voltar pra onde tu já tá hoje.
0: é. Eu vou precisar digerir um pouco mais esse, essa sua <risos> última uhum. fala. Eu achei interessante, eu nunca tinha visto desse, dessa forma, porque fala-se muito disso, de medo da falha, medo do julgamento, medo de ser apontado como fracassado, mas o um medo do cheguei, e agora?
1: Exatamente. Até porque se tu fracassar, se tu for julgado, se der uma falha, Tu já sabe o que vai acontecer. O medo não é isso. O medo que tu tem não é de dar errado. Tu tem medo de dar certo. Tu, no caso, as pessoas em geral. Né?
0: Sim, sim. Eu... Agora me acendeu um alerta aqui. Eu vou precisar sentar para conversar comigo.
1: Ótimo! Isso é fantástico! enfim para
0: não ficar nesse clima de medo <risos>
1: hum. não então olha só uh, o medo uma coisa que eu sou formada como analista corporal no pelo a gente encontra lá no Instagram no arroba corpo explica e um dos fundadores que é o arroba Euler ele fala algo que é muito que é muito correlacionado a isso que foi uma coisa que me virou uma chave que o medo, ele é um sinal de alerta, as pessoas sentem medo e elas param o medo é um sinal de alerta, não é um sinal de pare, ele é o um sinal amarelinho ali do, do semáforo tu tem que parar, tu tem que olhar, tu tem que analisar qual é o medo? conversa com esse medo, é medo de quê? porque se tu entende do que que é esse medo, tu também consegue fazer ações para amenizar isso, ou então para resolver isso então, o importante é, o medo ele não é um stop, ele é um sinal de alerta. Então, entenda qual é o medo, converse com esse medo, busque formas de, de trazer solução para o que realmente está te assustando, que vai ficar super tranquilo essa jornada aí.
0: Eu já li, barro em algum lugar nesse mundo de informações que colidem conosco dia a dia que um dos problemas que nós temos é isso, de ter sentimentos não nomeados. De, ah, você tá, eu tenho medo. De quê? Não sei. Então você não tem nem como se defender, como ter estratégias de contorno desse medo, porque você não sabe o que ele é. Ele é uma bolha cinza na sua frente. Ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem nome isso até mesmo eu estou aqui mais uma vez usando a minha, a minha carta de ignorância isso deve ser um problema para um terapeuta eu tenho um problema de um paciente que chega para um terapeuta e ele fala ah, eu tenho um problema qual? eu não sei eu não sei dar nome para o meu problema para o meu medo uma
1: coisa que a gente precisa ter, ter muito claro, nós terapeutas, para oferecer uma terapia é que para quem que eu vou oferecer uma terapia para uma pessoa que tem um problema, que sabe que tem e que quer resolver? Porque não adianta eu saber o problema da pessoa e ela não saber. Se ela não sabe, eu não tenho o que fazer por ela. Não vou estar tá ali expondo, ah, a pessoa acha que não tem problema nenhum, vou estar tá jogando todos os problemas dela na cara dela? Não, não tem como, né? Não tem condição então realmente é, tem que ter, é muito importante ter consciência do problema que você está enfrentando Uau.
0: enfim bom, então para darmos um arremate nesse, nesse nosso episódio nesse nosso podcast de antemão eu já deixo as portas as janelas, as claraboias das escotilhas, todas as portas em manual ou automático aqui para ti, abertas. Acho que vamos ter outros papos, outros assuntos interessantes aqui né, para conversar uhum. com o nosso público. E deixa o espaço aberto para ti as suas palavras finais. Pode. Fale de você, fale do seu trabalho, manda beijo pra mãe para pro pai, cobra quem tá te devendo, essa é a tua hora.
1: Então, eu acho que realmente a a mensagem mais importante que eu que eu quero passar aqui é que tu não precisa ter um problema para buscar um terapeuta. Na verdade, o terapeuta ele vai te ajudar a tu se entender. Porque o que acontece? Uma coisa é a pessoa que tu foi se formando ao longo da vida. Outra coisa é a programação que o teu cérebro o teu corpo formaram para durante o longo da tua vida, tu pensar e agir e sentir de uma forma determinada. Isso existe dentro de cada pessoa. isso se tu não souber, vai ficar difícil. As relações uh, no trabalho, em casa, consigo próprio e os problemas vão aparecer com mais frequência, então é extremamente importante se entender porque esse é o primeiro passo para evitar problemas e resolver os problemas que já tem. Eu tenho bastante conteúdo gratuito ali no Instagram mesmo, já ajudando várias pessoas e também ofereço a análise corporal para fazer todo esse, esse entendimento, para resolver o problema que a pessoa esteja enfrentando sou voltada para a área uh, financeira realmente, te ajudo a resolver teu problema financeiro, mas não só isso, porque existem diversos outros problemas que te levam ao problema financeiro, e são muitos, eu, olha, eu tendo a dizer que todo tipo de problema que uma pessoa tem, se mal resolvido, vai levar a um problema financeiro. Então, tô totalmente disponível a ajudar, vocês me encontram no Instagram como analista.carla, Carla com dois L's, sim, é assim, não fui eu que inventei, foi meu pai que decidiu, e tô lá aí, 100% disponível, não só para, né, ai, não, não tenho dinheiro para comprar uma análise, em primeiro lugar, tu tem, define as tuas prioridades, em segundo lugar, a gente pode bater um papo ali no Instagram mesmo, sem compromisso.
0: Isso, toma essa e pelo amor de Deus, tenham é um metas
1: financeiras. Não deixem o dinheiro de vocês a Bangu.
0: <risos> Por uma coincidência raríssima do destino, morar em Bangu, no Rio de Janeiro. E eu entendo totalmente <risos> o significado dessa expressão. É.
1: <risos> Muito bom.
0: Muito bom. E ficou dessa forma mais leve, descontraída, saindo de um Sim. assunto que é grave, mas tem uma porta de saída. E assim, eu o que eu quero não citar Matrix, mas eu tenho que citar Matrix, né? Porque nós só podemos apontar o caminho, mas cabe a cada um seguir trilhar o caminho. E até para ir ser mais clássico e mais atrás, né? Platão citando Sócrates sobre o escrito do Oráculo de Delfos: Homem, conhece-te a ti mesmo. Né? Que se não conhecer, como vai conviver? Né? Então, Carla, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu esforço, pela tua paciência, pela tua boa vontade e que nós possamos nos ver, mais, nos, nos ouvirmos, nos falarmos mais vezes por aqui.
1: E Eu que agradeço a oportunidade e realmente espero estar aqui mais vezes também. Ah, vai entrar na agenda.
0: Bom, e para todos nós, para todos aqueles que nos ouviram, muito obrigado pelo seu tempo, pelo esforço. Um esquema terapia é preciso. Um abraço, até a próxima semana e tchau. Tchau, tchau.